0: 嗨， Hi, 大家好，你现在在妈妈陪你长大，我是 Yoka。今天要讨论的这本书叫做《亲密关系》，作者呢是克里斯多福梦。为什么会想要讲这本书？其实是因为受很好很好的朋友所托，他很希望就是在了解亲密关系。那我就从我的书柜里面找，其实也蛮多本的，然后我找到我之前最喜欢的一本。就是它，我在拿起来的时候，我才发现，哦，原来它是我六七年前买的书，但是它其实被我那时候真的是翻凹了，因为我太常翻了，以至于就是它的书封面还有深深的凹痕。我想说，那时候很多个夜晚，其实我自己在面对感情的时候是。发现自己很不了解自己，因为有一些情绪或是反应我没有办法知道，所以我就开始看相关的书。原来啊，这些呃观念有时候已经深深的埋入我的脑海，所以我非常感谢这本书。那我也很希望我亲爱的朋友还有亲爱的你可以知道。那我们就来讨论这本书吧。首先，你猜猜现在在以自由恋爱为前提的状况下，台湾目前的离婚率大概有多高？根据内政部统计啊，平均你参加不到三次婚宴，就是 2.5 次，就有一对是离婚的，是不是高的还蛮惊人的？为什么大家都是选自己喜欢的，对不对？作者他说，其实亲密关系可以引发我们最好跟最糟的特质，但是呢，人类最原始的恋爱动机其实。跟儿童的两大需求有关系，那个是珍尼尔森博士说的，他就是温和且坚定的正向教养。作者感觉和他蛮熟的，就是一直引用他的话。我也很庆幸，就是上一本书就正好是读珍威尼尔森的那个研究。他说儿童的、啊、两大需求，第一个是归属感，第二个是确认自己的重要性，就是你会想要变得很特别。那当没有被满足的话，儿童就会怎么样？可以发现他可以哭啊，或是他会抱怨，一直唠叨，然后他会很生气，甚至有一些小朋友他是用装可爱的方式、撒娇的方式。我们大人其实也一样，在我们没有被满足需求的时候，我们就会想要找一个人来爱这样的我。那很多人也会找想要找一个就 “boy” 系理想情人，可是真的有吗？可是作者他在年轻的时候，他在谈恋爱，他就发现，嗯，真正符合他的条件的，可能就只有一两项是符合的，就是这个，比如说甄宁他两项符合，然后小薇三项符合，但大多数人的选择就是他不是全部符合，那怎么办？他会找一个最符合的候选人，然后开始怎么样呢？我们就会开始打造我们的梦中情人，可是作者很可爱，他后面就挂号写说，这就是通往地狱之路的开始，因为地狱之路就是用你的期望去铺成的。他里面好说，就很多人都会说，如果你爱我，你就会怎么样啊？然后后面就加你的每日需求或每日请求。但是呢，他惊讶的发现，其实我们不开心的原因是沉睡多年的需求。跟你的另外一半其实没有关系，你在认识他之前就已经存在了，有没有聚拢苏醒的感觉？可是我们却以为就是在我们亲爱的伴侣做到之前，我开心不起来。可是他明明就是你多年的需求，怎么说呢？其实，呃，举一个我觉得书中很棒的例子：小梅跟小汉，他们已经结婚一年了，可是啊，常常吵架。尤其是吵这个小梅呢，老是她在用浴室的时候啊，用完的时候她可能牙膏会忘记改，或是化妆品没有收，那小汉就会很生气。他已经跟他讲好几遍了，可是小梅还是一样。那他们就真的一直吵，一直吵。可是啊，作者就说一个点其实看不出一幅图啊，真正的问题他们都没有发现，一直在吵很表面的东西。所以有没有夫妻常常为了鸡毛蒜皮的事情吵架，但是你后来完全忘记你吵什么？其实你你问我说我上一次跟我老公吵什么，我真的会完全忘记。但可能就三天前我们才吵，可是你真的那细项都完全想不起来。我觉得就是因为这个，因为你吵的根本不是那个原因，你吵的是多年沉睡的需求。小梅在什么环境长大？她有一个非常严格的父亲还有母亲，只要她小时候东西或是玩具没有收，就会被丢到垃圾桶。天哪、啊，这多么的让人让一个小孩心碎，甚至是一个月不可以玩，那他就会觉得他想要找那种可以让他牙膏盖不要盖啊，或是东西乱丢也不会怎么样的人。小汉可能之前表现出来是这样，但他其实发现他没有办法嘛，所以当小汉告诉他说你应该要清理浴室的时候，他会觉得很伤心，你是不是不爱我？他会有这样的诠释。那小汉呢？小汉来自于什么家庭？小汉其实他的童年有非常多的兄弟姐妹，所以他是被忽视的，他的意见不重要，甚至好几次的生日都没有人记得。生病要生到哦，真的很危急了才会被送去看医生。所以小汉内心会觉得，你没有听我的意见，是不是代表我不重要？那跟我小时候一样，我是不是又不被爱？这样了解了吗？我们不开心的原因其实是沉睡多年的需求。可是呢，请明白，我们真正需要的其实没有人能给，因为那是之前的东西嘛。所以你的伴侣其实也不知道，也没有能人让我们快乐。其实也没有能人让我们不快乐啦。所以你要怎么样？你要再重新觉察。那因为有这个，我不知道是不是这个观念呢、欸？我那时候其实我在三年前，我历经了一个人生最低潮。因为我很期盼我的第一个孩子，就是现在的行行，他非常的健康。可是呢，那个时候我做了一个协议检查，医生他是劝我要把他打掉的。那个时候行行大概已经三个多月，我已经微微的感受到他的胎动，就我听过他的心跳了。可是医生说他这个孩子长不大，而且甚至会找腰，然后还要一直吃药，他会没有任何长大的特征，他是一个染色体变异的小孩，有可能。我当然短时间没办法接受，我就再去做羊膜穿刺。我希望我可以得到真正的鉴定报告。可是我在等羊膜穿刺的报告出来之前，还有三个礼拜。天啊，那三个礼拜对我而言是多么的难熬！其实我几乎每天哭了，虽然外表看不出来，但是我真的就是关在房间里一直哭，就是大家哭个一个小时，我可以我才可以正常的活动的那一种。可是我就觉得再这么下去，我不行。然后那时候在学校当老师那有假日，所以我那时候就想说 ，OK， 好，全世界就只有我自己可以知道让我怎么样快乐起来，所以我要为我自己做一件事情。我就在我们学校春假的时候，我就订了海边的饭店，我就直接去住了，因为我知道就只有我可以让我自己平静下来，所以这个真的很管用，因为你自己最知道自己需要的是什么。那我们都说要重新觉察，觉察是什么？就是你要感觉跟观察，即便你生气、愤怒都可以，但是你要知道，那可能会是你多年的挫折跟失望，所以外求没有用的。如果你一直求，就是外求，你老公应该要怎么样爱你，或是你的伴侣应该要怎么样爱你，当他做不到，其实你就只是加强你不被爱或不值得的信念，因为你又在外求，所以你就没有再回到自己，你没有找到内在的力量，可是。如果我们就是用一直自己诠释的方式一直去爱，其实我们不会增长。一般来说，我们经历过亲密关系的浪漫期之后，你会发现你不再觉得你的老公或是你的伴侣是一个呃神队友或是英雄或是理想情人，但是要捡他该死的脏衣服的却是你。这、就是作者说的，我觉得很可爱。所以我自己在结婚的时候，我也是常这样，就说、是：“哎，我的剧本不是这样演的啊，我的老公怎么会这样？”那你要重新找吗？当然不是啊。可是很多人在幻灭的时候会怎么做？作者说，当浪漫期过了，你感到说，哎、欸，你当初的人设就不是这样啊，你感到失望、愤恨，就代表你现在要进入的是第二个阶段，就是幻灭。那幻灭一般人会怎么做呢？根据珍尼尔森他对于小孩的观察，就是第一，其实大人也是啊。第一，你会引起注意，就是看我，看我，你要讨关注。第二就是权力斗争，你可以跟他争输赢，或者是你就直接拒绝他，我不要。然后如果你都没有得到的话，你就会怎么样？你就会产生报复心理，可能啦，就是你伤害我多深，我要伤害你多深。或者是有些人就是自我放纵了，他就说哦我不重要啊，就这样子。在权力斗争的时候，其实双方都努力想要看起来很有力量，可能我们会用冷战呐、啊、冷嘲热讽、翻白眼。然后，或者是直接带孩子去另外一间房间，然后或者直接大吵大闹这样的方式，为什么呢？因为我们不想要去面对真正的事实。一旦面对，新的旅程就开始了。可是为什么不面对？因为面对非常的痛苦，你面对你会心碎，那个心碎就是你会重新经历你小时候没有被满足的需求，你可能会觉得不重自己不重要。你会觉得自己被遗弃，自己被忽视，或者是自己就是爸爸妈妈口中说的真的不好的孩子，但是其实不是的。那个痛苦它也不会消失，它在你心中很久了。它告诉你说 ：“OK， 现在是要负责的时候。”它终于浮出意识表层了。我自己在按摩的时候啊。其实我有一个很好的按摩师，我们会常常聊天。然后有一次，就是我的，嗯，就是生完小孩，我真的太累了，我就麻烦他帮我通一下。他说他完全没有实力哦，可是他一按我的手臂的时候，我非常非常的痛。然后我就说，到底怎么会这样？我也知道你没有，你没有出很大的力气。可是那个按摩师啊，他就跟我讲说，不通则痛，是不是这个概念？就是为什么你会那么痛？因为这件事情你没有通。所以你现在可以开始想了，但是生气远远比承受心碎要简单的太多了。所以我们吵，现在有一个好方法，就是你在权力斗争的时候，你开始觉得你不应该这个样子的时候，在跟伴侣吵闹的时候，我们要去想，此时此刻我到底想要得到什么。像有时候我就常常会觉得说，嗯，其实我是希望我老公觉得我自己很重要。可是你要了解，就是当你发现你不需要他来证明你很重要，你自己知道你是一个重要的人的时候，你的疗愈就已经开始了。作者会问，再加问两句，就是你愿不愿意放下这个期望？或者你愿不愿意找回内在的力量，重新安顿自己？就是我们之前所说的，就只有我自己可以让我知道，能让我快乐起来的方法。那我自己还有在补充啊，就是我还会再多问一句、欸，哎，我会想说，如果这件事发生，比如说我跟我老公吵架，一个被爱足够，感觉自己很有价值的人，他会怎么做？他会说什么？有没有听过一个故事？就是。老婆说：“你应酬喝的醉醺醺回来了，我真的是很衰，我嫁给了一只猪。”然后那个老公怎么说？如果老公可能自尊心比较低，他就会说：“你这样骂我是猪，可能就跟他吵。”可能那个老公说：“哎呦，好可怜哦，美女跟猪结婚啊，那猪先去睡了。”那老婆啊就笑笑出来了，就也生不了气。所以有时候真的是我们自己的期望啦。好。那你要如何确认你已经放手了？就是你放弃你的期望，你可以对自己的期望负责任。比如说，像我就觉得桌子要擦两次，地板要擦两次啊。可是我老公就觉得擦一次，然后就觉得擦两次是我的需求，所以我做，对不对 ？OK， 好，你有没有放弃期望？就是你看你的伴侣就明白了，就是你们之间有没有爱交流，他有没有放松？那如果你发现你们之间有爱跟放松，作者说。你就做到了。可是如果没有的时候，就是在加油，因为你还没有真正的放手。其实小时候啊，我啊自己觉得我们家浴室很大，我们家三个小孩常常在里面在滑来滑去玩闹。可是有一次我回老家，我就发现，哎、欸，其实我们家浴室很小、欸，哎，但小时候看起来就好大哦、喔。作者就说，其实创伤也是啊，就是你以为的创伤，其实。你那时候很小，很难承受。可是你现在长大了，你有能力了，你可以了。然后你要知道你的信念，什么是你的信念？你的信念，比如说一个小男孩，他老是被爸爸爽约，爸爸答应他的事都没有做到。那久而久之，他就会说：“哦，爸爸不爱我。”那如果一直这样呢？没有人爱我。接下来就是他对所有的权威人士都可能有距离，因为他一再的失望，进而想出这种。爸爸，没有人爱我的信念。那你要想哦，一个觉得自己不可爱的人，他的命运会怎么样？深深相信自己不值得的人，他的命运会怎么样？有一本书叫《脆弱的力量》，我有说过，布瑞尼布朗博士啊，其实他很惊讶的发现，能获得爱与归属感，跟没有办法获得爱与归属感，唯一关键的差别是什么？就是你相不相信自己值得爱跟归属感？如果你相信，你就可以有勇气。作者还有提提供他小时候的一个案例他说他小时候把一个狗链弄丢了，就被爸爸打耳光，然后还骂了一个多小时。他说他非常的伤心，可是呢，他几个小时之后就在外面跑来跑去了。这在小孩子当中非常常见，就是嗯，他好像忘记了，可是好了吗？真的好了吗？但是。新的创伤其实还没有痊愈，它是埋藏在自己潜意识里面的。那你的信念就会告诉你说：“爸爸不爱我，我要跟他保持距离。”作者就这样发现了，而且他只有跟权威的人士就保持距离。所以我发现他蛮常举爸爸的例子。我们哪都依想法而活。啊。什么叫依想法而活？如果你的信念是你会是一个成功的人，那亲爱的，所有的失败它都可以帮助你成功。那如果你的信念是你是一个鲁蛇，你是一个失败的人，你获得再大的成功，你都觉得你还是失败，还是不够。所以呢，亲密关系为什么那么重要？因为它可以重新唤起我们的伤痛，重新的在疗愈。你可以得到第二次机会。那之后你就会发现哦，其实我跟我先生，或是你们两个之间都有相同的痛苦，因为。当你发现了，你就会知道痛苦可以帮助我们成长，摆脱我们目前受到的限制。你知道吗？就是身体受到伤痛，它会尽力的自愈嘛。可是心灵也是一样的哦。所以亲密关系它就是呼唤旧伤的最佳环境，也是治愈的最佳环境。我最近还发现，就是当我看到我老公的唠叨啊，就是哎，你怎么没有用这个啊？你应该要怎么样方式去解决？他是真切的希望帮忙我解决这个问题，不是我以为的，就是你这样子说我是不是我不好？以前我会这样跟他吵，为自尊而战，但是我现在就是没有了。当我那一天真的是清楚的看到我老公是的背后，他是因为想要解决这个问题。我在他唠叨或者他态度不是很好的时候，我很诚挚地看着他的眼睛说：“谢谢你。我真”我这我那时候我就知道我已经成长一步了。虽然说你还是会吵架，我觉得啊，就是不可能，就是你之后就不会吵，但是至少你在这一个方面你真的成长了。而且很奇迹的是，我老公听到这句话之后，他就好，然后他就真的就没有再说了。然后之后我们又可以相处的非常的愉快，他甚至还会帮我做其他的事情。所以。这个就是疗伤之路，不要不敢爱呀、啊！我们可以继续下去。作者还有提到，就是人类有一个倾向，很奇怪。他说，对事情的反应啊，都很急躁。事情其实没有好坏，好坏是我们自己决决定的。就像说，有人忘记拿衣服去洗这件事情，其实不是好事，也不是坏事。他没有做对，也没有做错，因为啊，这个状况它不等于一个问题，它也不是罪人啊，只是你怎么样去诠释它，你怎么样去诠释它。作者说，唯有你放下你的立场跟应该，就是立场，就是你坚持你一定是对的，你就可以找到和谐的路。你就算要离开这段关系也可以，但重点就是你要放下立场。举一个例子来说。明明就是一个蓝白色的帽子放在桌上，可是你那一面看到是白色，你老公看到那面是蓝色，你们就一直在吵说这到底是蓝色还是白色的帽子。可是如果你能绕过去，站在对方的眼睛看事情，你会发现你得到一个真正的事实，就是嘿，它是一个蓝。白色的帽子，你就可以找到真正的事实了。所以，我们真的不用坚持是自己是对的，他有可能也有自己辛苦的地方。重点是，我们要为自己的痛完全负责。完全负责就是你要可以去面对痛苦跟心碎。还记得小梅跟小汉吗？如果小梅可以跟小汉说抱歉，这真的是正确的吵架方式，我觉得啦。对，就是比较好的。他说：“抱歉，我想到过去我被严格的要求，所以我在面对这样的事实的时候，我会觉得很受伤。我就好像觉得自己不值得。我因为牙膏盖没盖，我就我就觉得不被爱。我被这样子念，我就觉得很伤心。那小汉可以这么说，他也可以说：‘哦，我也很抱歉，因为其实我小时候意见很常被忽略，所以我觉得你可能会觉得我不重要。’那他们两个就可能。”会互相的理解，抱头痛哭，然后进而更了解对方。这个就是面对痛苦跟心碎的力量。虽然说他们已经知道这是跟原生家庭有关了，可能开始怪父母，但是其实他们已经开始自我负责了。作者有一个我觉得非常好的忠告，就是你在经历幻灭还有权力斗争的人，忠告来喽。我们要学习更有效的沟通原则，尽可能的去了解他们。你一定可以找到方法。他要提供几个有效的沟通原则，你知道，就是夫妻之间的吵架真的很小。第一，你还是要回到刚刚有说过，就是我想要什么，清楚就有路啊。因为如果你想要赢，你就会怎么样？你就会争胜负。可是这件事情呢，你心情会变好吗？你赢了，其实你会有罪恶感吧，因为对方是你很在乎的人啊。那你输了会怎么样？你就不满啊，或者想要报复。这个就是，如果你要赢，你只剩下两条都不怎么好的路。可是如果你要的是关系，你就可以找到双方都可以接受的方法。所以记得这句话哦：你希望你是对的，还是你希望你们是快乐的？对不一定重要。有时候你可以选择双方都可以接受的办法。那第二就是什么？有没有什么误会是要先澄清的？这是什么意思？就是我们刚刚说的啊，蓝白色的帽子嘛，真正的事实不一定是我们一直想象的那样。比如说，你有人的老公晚回家，那你就想说，嗯，他是不是跟其他的女生，或者是他做了什么事情？你会因为你自己想出来的原因而生气。可是当他回来告诉你说，哦天哪，今天整个路上塞车，因为有大车祸什么的，你就会觉得哈，也太可怜了吧？你就会知道这不是他的错。所以，我们的情绪不一定真实啊。你是因为你自己想出来的原因而生气的，那我受伤是因为我自己的需求没有被满足，我可以自己负责。卡尔·荣格有说过一个投射的理论，作者发现他说，所有亲密关系的冲突其实都代表我们自己内心的冲突。接下来，你已经知道有误会要澄清，或者是你的情绪当中哪一些是绝对真实的，然后呢，你要开始辨识这个情绪是怎么来的。这个情绪怎么来的，其实很重要，因为它就是你转念的机会。通常是小时候啦，就是你要去想说，嗯，那我要怎么回应这个情绪？我很喜欢后来的这句话，就是里面有提到，如果你在面对压迫的感觉的时候，你可以选择爱，你就选择比感觉更伟大的东西。真的，你可以选择爱。你可以选择比感觉更伟大的东西。我记得我在代班的时候，其实小朋友光是处理情绪的问题就是好长的一段路啊。但是我常常对他们说：“你大于你的情绪，请你记得，你的情绪很多，也许它涌上来，可是你本身一定大于你的情绪。你可以跟他共处，你绝对可以驾驭他。”那另外还有就是，其实我们以为的创伤啊，是许多人其实都有孤独的感觉。作者提到，就是不管你身边有多少爱，就你问那种身心灵健康的人，其实他们有没有寂寞的感觉过？有没有无助或是嫉妒或是空虚过？其实都有，因为这个是生而为人的痛啊。我们要学习的就是完全的负责。可是有人就会说啊，那我已经负责，那我的另外一半没负责，那我要怎么样？这个就是你还觉得是五十分跟五十分的概念。如果你觉得你自己就只要做到一半，你的伴侣也要做到另外一半，那很抱歉哦，你再怎么努力，我们再怎么努力都不会及格的。所以我们要做的是百分之百的负责。我曾经看过一部韩剧，虽然我忘记那部韩剧它叫什么了，可是这一段话我永远记得，而且我未来也要跟我的女儿说，我觉得它是对于结婚最好的忠告。有一个女孩子要结婚了，那她妈妈就只有对她这样子说，她妈妈就说：“一个人呐、啊，要能够让自己百分之百的快乐都很困难了，所以要记得，不用期望别人。”哦，我听到这句话，我真的是把它记起来，因为我觉得这真的是太重要了。我真的以后要好好的跟我女儿说这个，所以不要再对你的伴侣有期望了。那个快乐不是他的责任，记得是我们多年沉睡的需求。我们可以面对自己的所有事情。当你可以了，你就到达另外一个升华的阶段，就是你会从权力斗争期变成内心期。所以你要记得。我们对待伴侣的方式，就是对待自己的方式。你对伴侣付出什么，就是对自己付出什么。还记得《脆弱的力量》有说，人没有办法爱别人超过爱自己，所以你可以先从自己开始。即便你现在还是觉得沮丧，或者是“哦，我是自己不重要，不可能的啦”，都要记得，你的信念就是源自于你原生家庭。它其实不一定是真实的，它是可以跟动的。你要相信自己值得哦，因为荣格有说啊，其实你小时候的创伤就是为一个问题啊，它不能被解决。但是人呢，我们可以成长，然后跳脱这个问题。但是重点来了，如果你依赖旧有的知识，其实你没有办法成长的。你唯有吸收心知才能，所以我其实也很希望，就是当你的好朋友有亲密关系的挣扎，你给他看这本书，或是听这集 podcast 都好，只要有一点点的进步，我相信其实很多孩子他可以拥有和平相处、快乐，然后努力往前进的爸爸妈妈，这样子社会的问题也会减少，因为一个家庭最重要的就是父母。那还有就是。有些人没有办法跳脱，为什么呢？有一个剧本是这样写的，叫做“戏剧三角形”。这个是史蒂芬·卡普曼他提供的。戏剧三角形有三点，就是如果你沉溺在自己是受害者，比如说你觉得你人生会这么悲惨，都是人家害的，或是他骂我怎么可以，他我好可怜那样子。还有迫害者，就是你会开始怪罪他，你的伴侣，或是你怪罪自己。你就会开始成为这样子的轮回，然后第三个是什么？第三个三角形是拯救者，就是你只想要让痛苦消失，然后你就会不断的在三个角色里面循环。可是老实说，这三个观点就是受害者、拯救者、迫害者，你都不能够解决问题，因为它可能是你的投射。我自己觉得，除了这些角色啊，女生很辛苦啊，你还有媳妇的角色、女儿的角色、这样那个妻子的角色、妈妈的角色。我觉得在角色里面太多应该，你都没办法自由。我自己的诠释是这样子，因为你离真实很远，没有真实就没有自由，也没有爱，它是有条件的爱。你真的要好好的去认识自己，但是同时你也要知道，就是你可以选择跟不选择亲密关系啊，不是宗教啦。他其实，你你们之间有不能解决的问题，你的老公也不会是一个罪人，他就是。他就是这样子的人，也不用过一辈子，所以亲密关系不是去留的问题，重点是这个指标哦，就是你要去衡量你到底要不要继续下去的指标，就是怎么样的选择才可以让我们了解真正的自己。我再说一遍，我觉得它很重要，就是你要不要去留，是你要怎么样选才能让你了解真正的自己。你越接近真实，你就可以看得见阳光。其实我觉得，不管你跟 A 先生结婚， B 先生结婚 ，C 先生结婚，我们内在如果有伤痛，或是还没有痊愈的地方，其实你都可以吵啊。你跟他吵，吵不一样的东西；你跟 B 又吵不一样的东西 ，C 也吵不一样的东西。但是到头来都是一回事，就是你到底觉不觉得我重要？可是因为你都一直要别人满足。那可能就没有办法，所以记得哦，你要为自己完全的负责任，学习有效的沟通方式，然后你要选择可以让你了解真正自己的关系，自己要不断的往前进，百分之百的负责。因为亲密关系就是我们通往灵魂的桥梁，你一定可以获得幸福。我自己是这样诠释的，希望大家都可以改变这样的观念。然后，即便你像小朋友一样重新开始学习，都很好。你只要有一点一点的进步就好了。我们一起加油！下一本书再见喽。